0: de calidad y nosotros eh, por parte del gobierno, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que estamos haciendo en todo este proceso es eh, apostar por la certidumbre apostar por la transparencia por la porque sin transparencia no hay la innovación y el talento no nos acerca a, a ti y además que toda la documentación sea accesible para que los futuros inversores eh, tengan información sobre cuáles son los desarrollos que hay en marcha y qué calendarios, qué plazos manejamos
1: uh -huh. Muy bien José María, ¿cómo está la situación del mercado de oficinas ahora mismo?
2: Bueno, a mí me gustaría empezar eh, recogiendo lo que, lo que dijiste al principio. ¿no? Ha habido profetas del apocalipsis y las oficinas eh, han sido a veces eh, amortizadas. ¿no? Las oficinas eh, tienen vida, tienen futuro y lo tienen porque no olvidemos que eh, el hombre es un ser social... Y que el espacio físico es el lugar donde, donde se comunica, donde se crea y donde se comparte. ¿no? Obviamente, una, una actividad como esta se ha visto afectada por la pandemia y eh, la transición que hablaba José Luis. Se están recuperando determinados fundamentales. La contratación bruta en el mercado de Madrid ha estado en 430.000 metros. Evidentemente, es una mejora. ...sobre el año 20, pero estamos todavía en el entorno de lo que fueron los números en el año 2014. Sin embargo, el comportamiento de rentas y de disponibilidad a mí me parece un comportamiento bastante estable. Obviamente hay un incremento de la disponibilidad, pero de un punto estamos en un 9% y las rentas se han mantenido, en términos generales, en un nivel estable. La inversión, como es lógico, la inversión, eh, la inversión transaccional, no la deformación bruta de capital pues ha caído ha caído respecto del año 19, pero todo esto es previsible. ¿no? Yo Desde la asociación nosotros transmitimos un mensaje de confianza en una industria que ha tenido un proceso de transformación hacia un producto de calidad, hacia un producto de, sosten de sostenibilidad y de, y de, y de compromiso con, con, con el desarrollo económico de la sociedad y entendemos que, no se sé volverá al mismo punto de partida, pero entendemos que las oficinas son, son presentes y tendrán futuro, sin duda uh
1: -huh. ninguna. Ismael, muchos eh, cuando la pandemia decían y auguraban su defunción inminente ¿no? de las oficinas, pero sin embargo pues ahora están más vivas ¿no? que nunca, quizá.
3: Bueno, yo nunca he pensado que, que fuesen a, a entrar en ningún periodo de defunción, ni mucho menos los comportamientos hoy en día y los pensamientos de la gente son extremadamente volátiles y todo el mundo tiende a, simpl tiende a simplificar todo. Entonces ya lo hemos vivido, por ejemplo... En los últimos años ahora está ya todo mucho más tranquilo con el mundo del retail, con el advenimiento del e-commerce. Todo el mundo también daba por muerto el sector del retail y resulta que pues, tiene una salud envidiable. Y con el, las oficinas, pues no sé muy bien qué pensaba la gente que iba a ser el work from home. ¿no? Mucha gente pensaba que iba a ser una especie de relación laboral remota entre empleador y empleado que se iba a sustanciar directamente desde casa, sin ningún tipo de presencia física en la oficina y, por tanto, con amortización completa del puesto de trabajo físico. Nosotros siempre pensamos, eh, desde el principio dijimos que creíamos que eso era una simplificación extrema y que no iba a ser lo que iba a ocurrir. Ahora ya no es una opinión, ¿no? Pues llevaremos. Con... 450.000 metros cuadrados de oficinas renovados en estos dos años y pico y la verdad es que la pérdida neta de metros cuadrados como consecuencia de la adopción de eh, trabajo desde casa ha sido absolutamente nimia, cercana a cero. Otra cosa es que se hayan perdido metros cuadrados de ocupación, como muy bien decía José María, como consecuencia de la caída del PIB. Es decir, que a veces tendemos a, a ignorar que el sector inmobiliario es un sector terciario que coadyuva al primario y al secundario. Cuando el primario y el secundario caen como consecuencia de una recesión, obviamente disminuye el número de metros cuadrados de oficinas usados. Pero eso no tiene nada que ver con el work from home, tiene que ver simplemente con la caída de la economía.
1: ¿Por qué les interesa eh, tanto a las empresas que sus empleados vuelvan a las oficinas? José María.
2: Bien, como esto tiene un poco que ver con el mantra de teletrabajo, como estaba explicando Ismael, a mí me gustaría introducir una serie de reflexiones eh, personales. Yo creo que el tema del teletrabajo, que hay datos muy recientes que demuestran que ha tenido una caída real, el teletrabajo concebido como el teletrabajo de la pandemia, de la, del momento duro del confinamiento, creo que es el momento de tener un debate eh, profundo sobre, sobre temas que superan el marco inmobiliario. A lo largo de los últimos años, en el mundo y en España, está habiendo un cambio de valores, un cambio cultural, un cambio sociológico muy potente. No lo, solo lo califico de potente. Y ese cambio se ha visto acelerado por, por los efectos de la pandemia. Hoy, todas las encuestas demuestran que hay un cambio en la percepción del valor trabajo, que hay unas aspiraciones al, al aspecto de la conciliación familiar. Aprovecho para decir que España es el país con una tasa de natalidad más baja de Europa y uno de los más bajas del mundo. Yo creo que, de verdad, el problema que tenemos que abordar en la sociedad española y en el que tienen que participar, por supuesto, los empresarios, el sector inmobiliario de oficinas, pero también los líderes sociales y políticos, es en debatir qué aspecto hay que tener en cuenta para una conciliación de la gente entre sus planes personales, sus proyectos personales y familiares y sus proyectos profesionales. Yo creo que eh, es, es el momento de coger el toro por los cuernos y de dar un paso adelante de salir de ese mantra versus economía versus salud, eh, trabajo versus desarrollo personal y mm, plantear que la aspiración de todas las sociedades sobre todas las occidentales es a avanzar en, en su bienestar, avanzar en su desarrollo personal, pero que la productividad, la creación de riqueza, es de lo que podemos tirar para, para pagar la fiesta, ¿no? Uh -huh. eh, lo decía ahora Ismael también en, en este aspecto. Es decir, yo creo que tenemos que tener un debate profundo y no frívolo sobre esto. Uh -huh. Es decir, la gente quiere, la tecnología lo posibilita, pero es evidente que la creatividad, la identidad, el compartir los valores empresariales requiere, requiere, requiere el contacto personal, requiere la cercanía.
1: Bueno, el hecho es que eh, hemos vuelto a las oficinas... Y hay un proyecto, nos vamos a centrar en las oficinas en Madrid, y hay un proyecto Madrid-Nuevo Norte. Sí que me gustaría que contásemos un poquito, hemos visto la situación que hay ahora mismo en el mercado de oficinas, hemos contado un poco la parte social ¿no? también, pero ahora vamos a hablar de eh, proyectos y de hechos en sí. ¿Qué supone Madrid-Nuevo Norte? Eh, Madrid-Nuevo Norte, José Luis, tiene una parte de oficinas, 1,5 millones de metros cuadrados, si no me equivoco. Así es. Eh, cómo se va a desarrollar este proyecto y cómo va a competir por ejemplo con un millón de metros cuadrados que van a salir en Valdebebas con el proyecto que tiene también AENA si lo ponemos para que la gente se entere un poquito y nos esté escuchando Podríamos decir que Madrid Nuevo Norte tiene 1,5 millones, eh, Azca tiene 500.000 metros cuadrados. En lo que es el centro de Madrid Nuevo Norte sería dos veces Azca. Y si lo contamos con todo el, el 1,5 millones son tres veces lo que hay los metros cuadrados que hay en Azca. ¿Cómo se va a atraer ese talento para que venga ahí? ¿Cómo se va a llenar, como por así decirlo, esas oficinas?
0: Bueno, déjame primero que dé unas pinceladas de qué, de qué estamos hablando. ¿no? En Madrid Nuevo Norte va a suponer... Una, una movilización de 26.000 millones de euros en lo que es la, la ciudad-región de Madrid, eh, la creación de 350.000 puestos de trabajo entre 10 y 15 años y va a ser un foco de atracción de talento y de innovación tanto en la parte pública, en las parcelas que son públicas, como en, en la parte privada donde efectivamente se va a construir desde mi punto de vista el mayor centro de negocios que hay desde luego en España y además... Eh, ...va a cambiar la fisonomía de la ciudad... Eh, ...tal y como está previsto en los planes... ...que ya están aprobados... ...tanto a nivel municipal como regional... Eh, ...habrá siete nuevos rascacielos... ...el más alto de ellos eh, tendrá hasta 330 metros de altura... ...no puede tener más metros de altura... ...siendo ya el más alto de toda Europa... ...porque eh, AENA, navegación aérea... ...no te deja pasar esa cota de 330 metros... Eh, esas oficinas que están por definir por DCN que es el, el socio privado de toda esta, de todo este proyecto de regeneración urbana eh, serán modernas eficientes y representativas todo el mundo o la mayoría de las empresas querrán estar allí, eh, será el, el lugar donde la gente quiera estar, como bien has apuntado en total se van a construir 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas de los cuales el 78% en torno a un millón mil van a estar justo donde está la estación de Chamartín eh, la nueva estación de Chamartín, una estación en la que se van a invertir <coughs> en total como unos 1.300 millones de euros. ¿no? Se van a cubrir las vías del tren, estas oficinas van a estar eh, rodeadas por un parque eh, naturalizado, hay una, un proyecto de naturalización muy importante de todo este ámbito, eh, casi 200.000 metros cuadrados de, 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 de parques, porque sobre todo lo que importa, además de, de que va a haber siete grandes rascacielos como los que ya tenemos allí y otros cuatro o cinco que van a ser parecidos quizás como a la Quinta Torre, bueno, lo más importante es el entorno donde van a estar estas oficinas. Es un entorno eh, donde eh, va a haber oferta comercial 24 horas, siete días a la semana. Esto es distinto de Canary Wharf y es distinto de la Defense. Eh, vamos a tener, como he dicho, un, un, un lugar donde realmente eh, va a estar... Muy interesante, va a haber gente viviendo, se van a construir viviendas, eh, más de mil viviendas en esa zona eh, y todos los cálculos dicen que el precio metro cuadrado en esa zona apuestan entre 7.000 y 9.000 euros metro cuadrado. Y luego plazos eh, de absorción, tú lo comentabas. La urbanización eh, termina en el año 28, con lo cual a partir del 27-28 es cuando podremos ver que se construyan esos edificios, con lo cual, digamos que cuando la gente pregunta ¿cuándo vamos a ver grúas construyendo rascacielos? Pues 28, 29, 30. La mayoría de estos edificios, de estos rascacielos, no estarán disponibles hasta el año 31, 32, y es importante para ver esa capacidad de absorción. Y luego, simplemente, tres datos para que la gente vea esta gran operación, ¿no? Eh, para que eh, tengamos éxito en, en el centro de negocios que tenga, que se construya en los platos que hemos visto. Eh, primero, eh, hemos, se ha tomado la decisión de proponer que se haga por partes, es decir, que se haga por etapas. Eh, la primera etapa empezará eh, en toda la parte de Bambú y Hiedra, lo que son las calles actuales de Bambú y Hiedra. La segunda parte será todo lo que tiene que ver con el intercambiador y la zona de Mateo y Nurria. Y la tercera será ya eh, lo que llamamos el clúster, y la parte residencial del centro de negocios. Eh, todo lo que tiene que ver con la calle Agustín de Foxá, que es donde, como va a pasar por ahí todas las nuevas instalaciones de, del metro, eh, cerca va a estar el agua, porque se renuevan las instalaciones de agua, casi 90 millones eh, de inversión allí. Bueno, pues todo esto va a condicionar esa obra. Entonces, en plazos, eh, como la demolición empieza también del 24 al 26, que sepamos que esas grúas eh, para construir estas, estas cacieles hasta el año 27-28 no los vamos a ver.
1: Ismael, ¿qué va a suponer este proyecto eh, para, para Madrid, para España y para Europa?
0: Para
3: Madrid la oportunidad de competir con otras capitales europeas con un CBD financiero eh, al nivel de calidad de nuestros eh, ciudades rivales, con edificios de calidad eh, que provocarán un desplazamiento de la demanda. Preguntabas antes cómo se llenará, se llenará por decantación, tú al final en una fiesta o en una reunión con amigos, coges en una mesa y sirves los vinos, y pones en la izquierda los buenos, buenísimos, en el medio los regulares y a la derecha los de que vienen en Tetrabrec. Entonces, en una sociedad que está creciendo en PIB per cápita, como la española, o sea, aquí siempre en España nos gusta mucho quejarnos de que somos un país muy pobre y tal, pero eso es por nuestra propia cultura y por el, la raíz católica que tenemos todos en nuestro pensamiento. Nos gusta presumir de pobres, pero España es un país rico en el contexto mundial. Es decir, España, o sea, no hay más que viajar de Cádiz para abajo para saber perfectamente que España es un país rico. Entonces, en los países ricos se tiende a la premiumización o sea, todos los servicios siempre tienden hacia más calidad al mismo precio, en vez de menos calidad, ¿no? Entonces, eso, en ese mismo ejemplo que te digo de los vinos, al final lo que ocurre con Madrid y Nuevo Norte es que crea una oferta de altísima calidad, en un área de la ciudad, eh, espectacular, eh, adyacente al Paseo de la Castellana, y eso produce una decantación del mercado entero. Es decir, el tío que tiene una oficina bastante buena en un edificio medio que actualmente localizado en Castellana, quiere ir hacia algo mejor, se va a Madrid Nuevo Norte. Esa oficina queda vacía. ¿Quién la coge? Alguien que ya no estaba en Castellana, pero que tenía una oficina medio regular en un sitio secundario, pues a Castellana. El que estaba en una oficina medio regular, pero en un edificio secundario, esa oficina queda vacía. ¿Quién viene? Un tío que tenía una oficina en una localización muy periférica dentro de la comunidad que ni siquiera estaba cerca de Madrid. Es decir, se va produciendo un efecto de decantación y, al final, en la parte de abajo eh, queda la oficina reconvertida de residencial, que no cumple, obviamente, las condiciones normales de uso de un edificio de oficina en cuanto a cableado, instalaciones, filtrado de aire, aire acondicionado, eh, evacuaciones de incendios, etcétera, etcétera… Esa oficina va dejando de ser oficina y va volviendo a ser residencial, con lo cual, a su vez, de forma eh, colateral, se ayuda a paliar el problema de la vivienda dentro de, del entorno urbano, uh -huh. que, del que todos nos quejamos. Y esa es una forma muy sencilla de que, de forma natural, el mercado vaya creando vivienda mediante transformación de oficinas que actualmente están en edificios residenciales.
1: José María, ¿estás de acuerdo con lo que dice Ismael? Eh, si nos fijamos en, en las cuatro autores, antes la hablábamos, ¿no? Es un proyecto que se empezó en el 2007 y que ahora, en el 2022, es cuando ya eh, bueno, pues tiene su ocupación máxima, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver sí, estoy de acuerdo, obviamente, el, en las líneas básicas. Vamos a ver, eh, yo creo que para Madrid tiene eh, un lujo, tiene, tiene el lujo de tener este proyecto, que es un proyecto que sí, como ha dicho ismael nos sitúa en, en el ámbito en el ámbito internacional para que madrid sea un player y yo quiero introducir aquí el tema de madrid región porque hay que pensar que eh, madrid la comunidad de madrid es la segunda conurbación urbanística de la europa continental después de la, de la región parisina del ile de france ¿eh? y un millón y medio de metros suponen un 10% de los 15 millones de metros que hoy consideramos que hay de edificios exclusivos en la comunidad de madrid ¿De acuerdo? Entonces, este es un proyecto a medio y largo plazo que nos situará en el, en, el, en el mapa y que además estoy totalmente de acuerdo en el proceso de decantación, lo hablaremos luego, espero, a lo largo del tema. Pero yo quiero contestarte a un tema que tú has planteado sobre la competencia de Valdebebas y AENA. Madrid es una ciudad que puede, eh, y la región, crecer sin límites. Solo existe la Sierra del Guadarrama. Entonces, nosotros tenemos que pensar... En términos de que otra de las ventajas enormes que tenemos bajo este proyecto de, de, de futuro es lo que hoy está ocurriendo en los múltiples centros de oficinas que tiene Madrid. En Las Tablas, en Méndez Álvaro, por supuesto en todo el eje de Castellana, en lo que tiene que convertirse Azca, en Madrid, que ha tenido un comportamiento de contratación muy bueno. Es decir, esa es la gran ventaja que tiene Madrid. Muchos centros con diferentes perfiles que ayudan a crear ciudad y que, y, que, y, que, y que son, yo esto no lo veo como competencia, lo veo como una oportunidad para que sea Madrid, Madrid región, Madrid capital, Madrid ciudad, la que compita en, en, en el ámbito internacional para atraer empresas, no debemos enfocarlo un poco a la española, competir, no, no, tenemos que competir en el mundo.
1: Bueno, pues en breve vamos a hacer una pausa, pero me quedo con esa idea, que Madrid, eh, o sea, que es una oportunidad ahora mismo, Madrid Nuevo Norte, para Madrid para competir con a nivel internacional y poder atraer empresas. Nos quedamos con esa idea y a la vuelta seguimos debatiendo. Has vuelto a los atascos. Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va, a, y va a perderse la primera hora de clase.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mina,
1: Reconduce tus números. Voy a
5: ser temperatriz de la Desatasca
1: tus inversiones. Y
5: al con clave la gran Libra tus cuentas.
1: ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria.
4: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy ya somos también propietarios de esta red y esta
6: red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solar será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima EBITDA
4: eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos sobre el mercado de oficinas. Ya tenemos con nosotros a Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Buenos días, Mariano. Muy
6: buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada que te unas en esta mesa eh, para hablar un poco del mercado de oficinas. Eh, como nos has estado escuchando, ya sabéis cómo hemos tratado un poco el tema, pero sí que ahora nos hemos quedado en ver... Eh, ¿Qué supone el proyecto de Madrid Nuevo Norte, eh, ya no solamente para Madrid, sino para España e incluso para, para Europa?
6: Uh -huh. Bueno, básicamente, eh, y esto es importante decirlo, el proyecto de Madrid Nuevo Norte es el, proyecto, el mayor proyecto de transformación urbana de toda Europa que nos pone en la, Champions League, en la Champions League de lo que realmente queremos hacer y lo que Madrid realmente debía estar, es decir, en el sitio donde están los mejores, con la mejor composición, con el mejor trazo urbano, con la mejor composición de movilidad y de relación también con los ciudadanos. Evidentemente es un nuevo concepto, un nuevo proyecto urbanístico atendiendo a las demandas sociales del siglo XXI. Eh, es cierto que Madrid tiene un mercado y un... Un mercado, en este caso de oficinas, eh, muy potente, porque también no tenemos que olvidar el, el buen parque edificado que tiene la ciudad de Madrid en materia de oficinas, sobre todo por las grandes inversiones que están haciendo también muchas empresas españolas y también a raíz de fondos de inversión, que es necesario decirlo. Pero sí que es cierto que Madrid Nuevo norte marca una antes y un después. Marco un antes y un después respecto a las posibilidades que genera la Ciudad de Madrid. La capacidad de traer talento o inversión a la Ciudad de Madrid. La capacidad de generar empleo en la Ciudad de Madrid. La capacidad en definitiva de generar nuevas oportunidades. Tenemos que tener claro, todos, pienso, el siglo XXI es el siglo de las ciudades. Las ciudades crecen y van a crecer mucho más. Y tenemos que estar previstos ahora en el corto, en el medio y en el largo plazo. Por eso tenemos que generar, Medidas importantes a nivel de, por ejemplo, modificación de normas urbanísticas para mejorar el parque edificado actual. Tenemos que tener medidas también en el medio plazo de regeneración urbana que mejoren determinados hubs o nuevos centros de negocio, o centros de negocio existentes, como por ejemplo con el proyecto de Renazca, que es importantísimo para la ciudad de Madrid. Y por supuesto tenemos que tener eh, opciones de largo plazo, tenemos que dar sobre todo eh, eh, certidumbre. Certidumbre no solo a la inversión, sino certidumbre a todos los ciudadanos, a todos los madrileños. Madrid crece, crecerá y tendrá el mejor parque edificado, no solo con Madrid 1 Norte, sino también con todo lo que ya existe en, en la ciudad de Madrid, que creo que es muy importante. ¿no? Sobre todo no perder ese concepto de, eh, desde el área de desarrollo urbano no podemos eh, permitirnos en pensar en el día a día. Uh -huh. Tenemos que solventar los problemas del día a día, pero tenemos que pensar cómo va a ser Madrid dentro de 20 años, y eso es Madrid 1 Norte.
1: Uh -huh. José Luis, que querías añadir algún dato sí, más
0: no, un par de cifras eh, para que el oyente vea la dimensión del proyecto ¿no? uh -huh. eh, hay nueve millones y medio de personas que viven a menos de una hora y cuarto de lo que es Madrid, con lo cual realmente la población de Madrid, no solamente los que vivimos en Madrid, sino muchas de las personas que se acercan a Madrid a hacer sus gestiones o a disfrutar de Madrid, etcétera. la infraestructura que Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y ADIF va a remodelar en este ámbito, lo que llamamos Madrid Nuevo Norte, va a permitir que hasta 5 millones de personas puedan entrar en Madrid Nuevo Norte en una hora y puedan salir en otra hora. Esto eh, impresiona y además eh, decimos, estamos a menos de 15 minutos del aeropuerto, con lo cual podremos seguir creciendo y podemos seguir permitiendo esa movilidad pública para que eh, bueno, muchas personas se acerquen a trabajar, a disfrutar, a lo que sea en Madrid Nuevo Norte.
1: José María, vamos a dar datos. Ahora mismo, ¿cuál es la absorción neta de oficinas en la actualmente? Bueno,
2: en España se discuten mucho los datos. Vamos a ver. En la serie histórica, la, serie histórica eh, la absorción bruta está en torno al medio millón de metros y la absorción neta, en esa serie histórica, está en torno a los 160.000, 180.000
5: metros.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa con esos edificios que ya apuntaba Ismael? Esos edificios de uso mixto... Eh, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, eh, ya vosotros hicisteis un informe, ¿no?, en donde dabais unas cifras y decíais que 5,7 millones de metros cuadrados de oficinas están en edificios de uso mixto y no son edificios, total, o sea, son edificios al revés, totalmente residenciales. ¿Qué va a pasar con esos edificios?
2: Bueno, aquí está Mariano. Yo voy a dar la, la, la opinión, nuestra no, muy sencilla. Este no es un plan de oficinas, yo creo que es un proyecto de ciudad. Es decir, creo que eh, en ese proceso de decantación que ha explicado muy bien Ismael, eh, Madrid para competir necesita proyectos de la envergadura de Madrid Nuevo Norte, pero también necesita mejorar la oferta de su portfolio Y es obvio que las oficinas... Eh, que no creo que moleste a nadie, que están en edificios residenciales, no pueden exigir hoy dar respuesta a las exigencias que tiene la gente, ¿no? al nivel de calidad, a la calidad de las instalaciones del aire. Y, por otro lado, la ciudad necesita mejorar su oferta de viviendas. Es decir, creo que este es un proyecto de ciudad que debe ser abordado eh, desde la sensatez y teniendo en cuenta que hay distritos de negocios de la capital, Salamanca, eh, Tetuán, Chamberí, donde el 33%, o sea, los edificios, las oficinas en edificios no exclusivos suponen el 33% de las oficinas en edificios exclusivos. Uh -huh. Es decir, creo, creo que esto ayudará a, a que la oferta de Madrid sea mejor y, y, y que haya más viviendas y que el precio pueda verse beneficiado. Es, es, es un proyecto para mejorar la ciudad, en mi opinión.
1: Mariano... Recoge el guante. ¿Cómo se va a mejorar? Hemos hablado de ese nuevos proyectos, como Madrid Nuevo Norte, pero ¿cómo se va a mejorar el parque de oficinas existente? ¿Qué va a pasar con esos edificios que son residenciales y que tienen ese uso también de oficinas? Eh, ¿Se contempla en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana algún tipo de medida? ¿Cómo va a desarrollarse ese parque?
6: Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid no trabaja para decir a la gente cómo tiene que vivir y tiene cómo desarrollar sus proyectos de negocio. El Ayuntamiento de Madrid lo que está es un agente facilitador, permitir eliminar normativa que a día de hoy prohíbe hacer muchas cosas. Nuestro objetivo es mejorar, eh, compatibilizar los usos. Nuestro objetivo es generar incentivos, incentivos a, a nivel de aprovechamientos para que la empresa privada, para que la iniciativa privada pueda invertir en esa mejora de sostenibilidad y mejora de calidad del aire interior, para que tenga incentivos reales. ¿Cuál es la diferencia entre un edificio plenamente sostenible con las últimas medidas en materia de eficiencia energética con respecto al de al lado, que no tiene ninguna construida hace 45 años? ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene más allá de la responsabilidad social corporativa o más allá de, de la política medioambiental que tenga esa eh, inversión inmobiliaria? Lo que nosotros tenemos que fomentar es que si realmente aportamos apostamos por la sostenibilidad, no hay que predicar sobre sostenibilidad, sino hay que practicarla. Y lo que vamos a hacer es, en las normas urbanísticas, modificarlas para que todos aquellos que inviertan en sostenibilidad, en fachadas verdes, en cubiertas verdes, en mejora de la eficiencia energética, en cambiar las fachadas para que, a mejorar el confort térmico, todo eso se verá refrendado en una mejora de las condiciones y de las posibilidades de, de desarrollo de los proyectos en los edificios. Por ejemplo, darle más ocupación libre de parcela, por ejemplo, que todos los elementos de eficiencia energética no computen efectos de edificabilidad, por ejemplo, que se puedan realizar esas transformaciones y esas mejoras de las fachadas y que no se tenga que realizar un plan especial para poderlo realizar es decir, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dejar de ser el problema, tampoco la solución porque la solución la tiene que poner la iniciativa privada, la tiene que poner la sociedad pública pero desde luego el ayuntamiento va a acompañarles y ser el agente facilitador, fundamentalmente eso de lo que va las normas
1: urbanísticas Ismael, que te veas sentando con la cabeza, y antes has dicho que eso se di esas oficinas al final se muchas se podrían transformar en uso residencial
3: Sí, sí, si sí, es que a ver, España tiene una serie de eh, tradiciones eh, que son tributarias, pues, de dónde venimos. Es decir, yo cuando nací en mi pueblo no había agua corriente. Y eso cuando se lo cuentas a un americano, flipa. Entonces, eh, aquí, por alguna razón que parece escrita en piedra, cuando tú vas a un notario tienes que ir a un sitio donde el suelo cruje. Y entras ahí en una oficina y, y hay un, una antigua cocina con un microondas, que donde hay una impresora, ese tipo de cosas hoy en día ya en, en Europa solamente se ven en Europa del este, Rumanía, Bulgaria. Es decir, aquí en, en España todavía nos parece que eso es natural. Cuando vas al médico del niño, tiene que estar en un edificio residencial. Cuando vas al notario, como decía, cuando vas a una agencia de viaje, te parece que tiene que estar en un edificio residencial, pero eso no es normal. En otros países del mundo, los países anglosajones, los países más avanzados del mundo, en Japón, sin ir más lejos, en Corea del Sur, tú vas a un notario, está en un edificio con una recepción... Pelotera, de muro cortina, eh, una iluminación espectacular y que cumple todos los estándares de sostenibilidad. Y cuando vas al médico es lo mismo. Y cuando vas a la agencia de viajes es lo mismo. Entonces, aquí tampoco es que rasgarse la vestidura, simplemente el progreso económico irá provocando por sí solo esa transición. Y eso, mmm, hombre, a ver, la legislación en algún momento ayudará. ¿Por qué creemos que la legislación ayudará? Ayudará por varias razones. Primero, porque hay un déficit de vivienda, con lo cual el sector público es el primer interesado en que se vaya decantando ese uso espurio de edificio residencial como oficina. Y, en segundo lugar, porque desde un punto de vista de salubridad y de sostenibilidad, pues no es lo óptimo. Es decir, ni hay filtración de aire, ni hay recirculación, ni hay acondicionados modernos, ni hay calefacciones eficientes, ni hay evacuaciones de incendios, ni se cumplen normas de seguridad. Con lo cual, todo eso irá decantando hacia edificios de mayor calidad y todo ese stock irá revirtiendo a residencial. Y pongo un ejemplo muy cercano, Lisboa. En Lisboa, si uno mira las estadísticas de CB Richarelli, estábamos hablando de un. Eh, parque de oficinas de 4,7 millones de metros cuadrados y ahora estamos en 4,3 algo. Y dices, coño, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han desaparecido 300 y pico mil metros cuadrados de oficinas? ¿Dónde se han metido? Pues se han metido en un sitio muy sencillo, como Lisboa y Portugal en general, por unas medidas bastante inteligentes en materia de atracción de talento extranjero, han tenido una brutal demanda de residencial pues ha habido muchísimas actuaciones de transformación del stock de peor calidad de oficina de vuelta a residencial y eso ha hecho que caiga el stock total de oficinas de la ciudad.
1: Eh, José María, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que además, eh, vamos a ver, eh, las oficinas son unos activos esenciales, en mi modesta opinión, para abordar los planes de transformación energética, de reducción de carbono en las ciudades y para apoyar a los modelos de optimización en, en, en lo que es la, la, la comunicación, en lo que es la movilidad. Es decir, el, el, el peso de 16 millones, de 20 millones de metros cuadrados de oficinas es esencial para la transición energética de la ciudad. Por tanto, esa reordenación, esa decantación que decía Ismael, es en un plan en un plan estratégico, es, es un plan de futuro, de futuro para la ciudad de Madrid, uh -huh. sin duda ninguna.
1: Bueno, a ver, José Luis, ¿cómo vamos a traer eh, inversores, que además vosotros es lo que ahora mismo estáis buscando? Eh, ¿Cómo? Eh, y además vais al MIPIN, ¿no? Eh, la semana que viene. La semana que viene. Volvemos
0: a ver tres de los que estamos aquí, de los cuatro, vamos a estar, nos vemos el martes allí en Francia.
1: Enhorabuena, que ahora eh, por fin vuelve la, de nuevo la comunidad a estar allí. Eh, sí que es verdad que, ¿cómo vais a traer ese, ese inversor?
0: Bueno, lo hemos comentado al principio, básicamente el inversor lo que quiere es certidumbre, transparencia y accesibilidad. En la medida en que el inversor vea que todo lo que hay lo contamos en plazos y en producto, el inversor se va a acercar a nosotros, de hecho se está ya acercando. Entonces ahí hay una parte muy, muy importante que son las parcelas públicas, que son todas del, del Ayuntamiento de Madrid, y, y esas parcelas son clave para hacer eh, cosas importantes eh, en la ciudad, ¿no? Eh, justo en el centro de negocios hay una parcela casi de 80.000 metros cuadrados donde sería lo óptimo pues que hubiera un museo, una instalación deportiva de alto nivel, eh, algo cultural, deportivo, porque todo eso va a permitir poner en óptimo ese espacio. Y como esa parcela, pues hay otras muchas. También están ahí las infraestructuras. Nosotros desde la Comunidad de Madrid estamos trabajando para que eh, hacia el año 25, entre el 25 y el 27, los colegios, los institutos, dos colegios, un instituto y los centros de salud que hay previstos estén en el presupuesto y se empiecen a construir de tal forma que la llegada de vecinos, la llegada de personas que trabajan en las oficinas, sea acompañada por esa infraestructura de, digamos, de parte de sanidad, de deportes, de cultura, etcétera, nos estemos esperando que no haya lo que a veces se denomina como vacíos urbano urbanos, que es lo que muchas veces echa para atrás al inversor. no, Es decir, ver que, que va a ir a un sitio donde hay solares descuidados eh, porque muchas veces no hemos logrado desde el sector público llegar a tiempo a ese desarrollo. ¿no?
1: Mariano, vamos a llegar a un momento, como decía Ismael, de bueno, pues de, de que lleguemos a un edificio de oficinas en condiciones no, como que vas a, a la vista del médico y te metes en un edificio residencial. Llegaremos a ese punto.
6: Yo creo que ese punto, eh, por supuesto que llegaremos. Eh, la evolución de las ciudades la marcan los ciudadanos y las necesidades de cada uno de ellos. Eh, lo más importante es generar la oferta suficiente para que podamos cambiar esos modelos antiguos. ¿no? Eh, creo que no solo tenemos que trabajar en los grandes proyectos de desarrollo urbano, no, estoy completamente de acuerdo con José Luis que evidentemente las parcelas públicas eh, pueden servir de tirón para que también el inversor extranjero sepa... Eh, conozca y perciba que realmente la apuesta de la administración pública está clara y directa por generar nuevos espacios de ciudad y por eso el Ayuntamiento de Madrid pues bueno pone a disposición todas estas parcelas para generar hitos importantes dentro de la operación de transformación de Madrid-Nuevo Norte para justamente atraer. Pero también es importante trabajar sobre esos vacíos urbanos eh, y por eso hemos eh, eh, presentado una nueva estrategia urbanística para la revitalización de la actividad económica en toda la ciudad trabajando sobre esos aspectos. No tanto en Madrid-Nuevo Norte, solo porque ya tiene un proyecto ganador, como yo siempre digo, sino que realmente tenemos que trabajar en otros aspectos de la ciudad, por sobre todo y fundamentalmente pues por las entradas de las grandes autopistas y autovías que llegan a la ciudad de Madrid, que tenemos unos grandes vacíos solares de procesos de, de una desindustrialización de los años 90 y que tenemos que también generar esos nuevos proyectos, esos nuevos eh, usos mixtos, que es lo que queremos potenciar el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y por qué hemos hecho esta estrategia fundamental? Pues porque muchas veces el inversor extranjero, eh, yo no quiero que venga eh, con la incertidumbre de a ver qué me dice la administración pública que tengo que hacer si la ciudad de Madrid tiene una visión clara de lo que tiene que hacer por qué es lo que quiere ser de mayor nuevamente, cómo esperamos que sea la ciudad de Madrid dentro de 20 años y establecemos unos núcleos, unos principios básicos a nivel de urbanismo para focalizar y para centrar el tiro a la inversión privada, creo que estaremos ganando mucho tiempo. Y lo que tardaríamos diez años en hacerlo, pues probablemente encontremos al inversor privado para que lo pueda hacer en tres. Yo creo que abrir la administración pública desde el punto de vista de exponer lo que quiere ser lo que quiere hacer de la ciudad de Madrid. Creo que, es, creo que es importante para generar esa certidumbre y esa seguridad jurídica, que es lo que nos demanda de, directamente la inversión.
1: Ismael, ¿qué busca el inversor?
3: Eh, seriedad. Y la seriedad significa seguridad jurídica, cumplimiento de compromisos y de plazos por parte de la Administración. O sea, lo que estamos diciendo aquí parecen tonterías, pero son es, es esencial. Pequeños gestos. Si el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que va a terminar... ...las obras de reforma del nudo de comunicaciones del norte... ...en octubre del 22... ...si las terminas en octubre del 22... ...el inversor levanta la ceja... ...si las terminas en mayo del 23... ...dice África... Eh, ...si empieza Madrid Nuevo Norte... ...y nada más empezar el ayuntamiento... ...de forma no del todo óptima... ...desde un punto de vista financiero... ...pero se adelanta y equipa con todas las infraestructuras colegios, hospitales, centros de salud, no sé qué, toda esa zona de tal forma que no tengas luego la sensación desagradable de haber construido un edificio de oficinas con un solar al lado sin ocupar, donde teóricamente va una escuela que no se construye hasta el año 37 pues eso, el inversor levanta la ceja y dice ciudad seria y hay una diferencia entre las ciudades serias y las no serias, en España hemos visto perfectamente, por citar solamente el ejemplo positivo, una ciudad que partía desde una situación de tremenda inferioridad por su ubicación geográfica, Málaga, que por una muy buena gestión pública ha conseguido situarse como una ciudad que hoy en día pinta y cuenta en el panorama nacional e internacional, solamente por buena gestión pública, porque bueno, se pues ha conseguido un nivel de imbricación o de implicación también del sector público con el privado de colaboración muy alto, y entonces al final eso el sector privado lo identifica y dice, aquí me interesa. En las ciudades en las que empieza a ver lo contrario, pues ¿qué hace el sector privado? Huye, de una forma más o menos callada, todos nos miramos entre nosotros, sabemos perfectamente de qué hablamos, a lo mejor al político no le dices que estás reduciendo exposición en su ciudad, pero la estás reduciendo, estás vendiendo de forma neta. En el, en el proceso compra-venta de metros cuadrados estás reduciendo exposición a esa ciudad pues porque ves que no funciona.
1: Uh -huh. eh, José María, eh, el inversor sigue confiando. Antes decía Ismael, lo que quiere es confianza, seguridad. ¿Sigue confiando en España?
2: Bueno, yo creo que España sigue siendo un destino con problemas, pero un destino atractivo. En La Unión Europea es un país que tiene que mejorar en cosas como todos. Pero yo quiero, porque yo creo que Ismael, y María lo han dicho, y José Luis, todo, yo quiero añadir un tema. Aparte de lo siempre manoseado tema de la colaboración público-privada para atraer, yo creo que tenemos que hacer una apuesta entre todos para que Madrid sea un destino donde venir a trabajar, por supuesto, a invertir, para que aquí se instalen empresas, porque ese va a ser... Un motor, partiendo obviamente de la seguridad jurídica, para que eh, la gente invierta. Los edificios valen lo que valen sus rentas. Entonces, creo que ahí tenemos un recorrido que hacer, que potenciar todavía más los está haciendo la marca Madrid y que poner en valor las, las enormes... Eh, ventajas que tiene vivir en Madrid comparando con los temas de, de, de transporte al trabajo a las infraestructuras, un extraordinario aeropuerto y efectivamente potenciar todos los temas de educación que, que son básicos para que las familias eh, decidan instalarse aquí y con los de vivienda pero creo que hay que apostar para que las empresas se instalen aquí uh
1: -huh. José Luis
0: Bueno, la verdad es que yo justo hace dos años eh, se declaraba prácticamente el estado de, de alarma en, en España Justamente eh, fue precisamente la Comunidad de Madrid la que puso encima de la mesa que había que cerrar los colegios porque el virus estaba extendiendo. Y es verdad que la primera ola de la pandemia eh, nos dio de frente. En esa época yo estaba en el Ayuntamiento de Madrid y, desde luego, la, la situación eh, como Madrid encaró la crisis eh, eh, de la pandemia fue, como dicen los taurinos, a puerta gallola, ¿no? Es decir, entró el virus y nos cogió de lleno. Las siguientes olas eh, nos cogieron más preparados, eh, incorporamos eh, material, tomamos decisiones. En economía eh, y en urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y también de la Comunidad de Madrid tomamos una decisión muy importante y es hacer compatible la vida con, el, con la pandemia y mientras eh, los teatros estaban cerrados en Londres y en Nueva York y en París, mientras los cines estaban cerrados en Londres y en Nueva York, mientras las terrazas estaban cerradas en la mayoría de los países de nuestro entorno, en Madrid se empezaron a abrir. Ese es el mensaje que nosotros dimos al mundo. Madrid es una ciudad para vivir, para trabajar y para estudiar. Y ahora mismo que hay muchos países que han focalizado, muchos inversores, muchas personas han focalizado en nuestra ciudad esa ilusión de poder trasladarse a un lugar donde la vida es compatible con el trabajo, bueno, como decía José María y como decíamos los demás, es el momento de que haya producto prime para que esas personas que buscan calidad de vida también puedan trabajar en un ámbito de calidad de vida. En una reunión que tuvimos hace poco con un gran embajador de un gran país eh, que venía de Singapur, decía que la diferencia fundamental entre Madrid y Singapur es eh, que en Madrid es compatible el trabajo con la vida diaria y además cómo es la gente ¿no? que te ayuda a poder desarrollarte. Bueno, pues eso, que no lo tienen otras ciudades del mundo, es un valor añadido que tenemos que completar, como ha dicho también Ismael, Bueno, con una infraestructura porque esas personas quieren oficinas de primer nivel, quieren viviendas de primer nivel, quieren hoteles de primer nivel, quieren comercios de primer nivel. Estamos transformando la ciudad y eso se está haciendo gracias al área de urbanismo que ha cogido, y vuelvo otra vez al símil taurino, el toro por los cuernos. <risa> Había muchos proyectos que estaban en carpetas y ahora mismo están en la calle. Y esa certidumbre eh, que también ha pedido Ismael y piden los inversores, creo eh, puedo asegurar tanto desde la Comunidad de Madrid como desde la Ayuntamiento de Madrid, se está trasladando esa certidumbre a los inversores. Y esa involucración, cuando un inversor eh, tiene una necesidad de ayuda eh, por parte de la administración local o autonómica, la tiene. Uh -huh. Y por eso eh, no hacemos más que ir abriendo nuevas oportunidades que se van haciendo públicas las últimas semanas.
1: Bueno, si os parece, nos quedan muy pocos minutos, eh, pero sí que tengo un minuto para cada uno, para que digáis un poquito las conclusiones. Eh, para el oyente que nos está escuchando, que fundamentalmente es inversor, en este mercado de oficinas, un poco darle las claves, no que se vaya aquí con unos mensajes muy claros. Eh, antes has dicho, Mariano, la, la ciudad del siglo XXI, eso me ha gustado. Vamos a dar un poco las claves. Comenzamos contigo, Mariano.
5: Pues
6: las claves fundamentales, yo no me quiero... Gracias por ser el primero porque creo que todos vamos a decir más o menos lo mismo. ¿no? Pero las claves <risas> fundamentales es eh, eh, que el inversor encuentre una administración pública abierta a los proyectos de ciudad. Creo que eso es importante. No solo desde el punto de vista de escuchar y decir qué bonito, sino de in, involucrarse en el propio proyecto. Haciendo que las normas cambien, haciendo generando nuevos procesos eh, internos, procesos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid con una nueva ordenanza que facilite la vida y que haga más, ha más, más fácil y más ágil, fundamentalmente, los plazos de tramitación de todas las licencias urbanísticas y, sobre todo, que cuando vengan a Madrid sepan lo que Madrid quiere de ellos. Que lo que quiere, igual que, buscamos nosotros, igual que buscan ellos certidumbre y seguridad jurídica, el Ayuntamiento también busca certezas y necesita que se implante la inversión en la Ciudad de Madrid porque entendemos que es la única forma de generar empleo y de generar oportunidad. El urbanismo es una gran palanca económica en la Ciudad de Madrid. Es una gran palanca económica en la Ciudad de Madrid y eso es lo que tenemos que expresar a todo el sector inmobiliario. Estamos abiertos completamente a cualquier tipo de proyecto. De hecho, hemos generado nuevas oficinas y nuevos espacios importantes, como por ejemplo la oficina UPA, que por primera vez trata directamente desde el punto de vista de planeamiento, desde el punto de vista de licencia, desde el punto de vista de gestión urbanística, trabajar sobre un proyecto determinado que nos traiga un gran inversor para evitar todas las trabas que se puedan encontrar por el Ayuntamiento y desde el primer momento tenga certeza o no si eso se puede hacer o no, que creo que es lo más importante. Ismael. Bueno, yo enfocándome más en lo que es el día a día de la operación
3: de oficinas, no tanto en nuevos proyectos, ¿no? que son los que tienen que ver con la Administración Pública, los que requieren esa seguridad jurídica, etcétera. En el día a día de la operación de oficinas estamos en un mercado absolutamente estable. La tasa de disponibilidad en, en CBD eh, pues ha empeorado desde un 3,5% prepandemia hasta un 6,7%, un 7% en la, en la actualidad, pero eso aún así... Teniendo en cuenta la disparidad de calidades de oficinas, significa que todos los edificios buenos están 100% llenos. En periferia cercana pasa lo mismo. Hemos pasado de un 9 y pico a un 11 y pico por ciento de, de tasa de disponibilidad. Pero, a su vez, también hay bastante disparidad entre los edificios. Por tanto, bastante estabilidad en el mercado de oficinas. No hay ninguna sobreoferta a la vista. La, la próxima gran introducción de metros en el, en el mercado será Madrid-Nuevo Norte. Eh, comentabais antes Valdebebas, eh, Ciudad del Aeropuerto y tal. Yo creo que esos son proyectos que tardarán bastante más en cristalizar y en poder poner en el mercado productos de calidad comparable al de Madrid-Nuevo Norte. Por tanto, yo creo que se, se, se irán mucho más lejos en el, en el tiempo. La, of, la demanda… Eh, después de un tiempo muy blando, que fueron los dos años de COVID, donde todo el mundo posponía decisiones pues, por la incertidumbre, ahora se está recuperando de forma bastante clara. Y en el mercado de inversión vuelve a haber bastante dinamismo porque los family offices y bastante inversión internacional, particularmente fondos de pensiones y aseguradoras, en vista del entorno inflacionario en el que estamos, han vuelto los ojos hacia el producto oficinas como un producto
2: de destino de inversión.
1: Os queda medio minuto para cada uno. José María.
2: Un minuto. Yo creo que la oferta de hoy, a la espera del proyecto Estrella y Nuevo Norte, es cada vez más competitiva. En Madrid se han mejorado, rehabilitado y hecho más de dos millones de metros cuadrados en los últimos diez años de obra nueva y rehabilitación. Y la actitud del Ayuntamiento está siendo muy favorable a que Madrid sea un destino atractivo para inversores.
1: La aplaudimos.
0: José Luis. Para, para traer innovación, talento e inversión a una ciudad, a una región, hace falta la transparencia, hace falta la accesibilidad a la información y la colaboración público-privada sin ello es muy difícil y cumplir los plazos como ha dicho Ben Ismael hay que cumplir los plazos
1: Pues muchísimas gracias José Luis Moreno Uy, José Luis, te he dicho Luis Moreno eh, Ismael Clemente Mariano Fuentes José María Álvarez ha sido un verdadero placer y a ustedes, señores y señoras nos vemos y nos oímos el jueves que viene Hasta pronto
4: I'm not afraid of
0: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas.
4: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.